0: الجزيرة بودكاست
1: بينما كانت السفاره الفرنسية في واشنطن منشغلة باستعدادات إحياء ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب استقلال أمريكا انتصرت فيها فرنسا على بريطانيا عام 1781 لصالح الولايات المتحدة اتجهت الأنظار إلى قمة افتراضية في البيت الأبيض جمعت عبر الشاشات الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون. قمة انتهت بإعلان تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ باسم أوكوس ثمرة هذا التحالف الأولى حصول أستراليا على غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي ما حتى ما عليها إلغاء صفقة لشراء غواصات تقليدية فرنسية كانت تعتبرها باريس صفقة القرن للصناعات الدفاعية الفرنسية بادرت باريس بإلغاء حفل لتمجيد الصداقة الفرنسية الأمريكية، ثم استدعت سفيريها من أستراليا وأمريكا لتدخل علاقات فرنسا مع البلدين في أزمة مفتوحة. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جون إيفلودغيان الأمر بأنه طعنة في الظهر وقرار على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
0: C'est vraiment un bon français, un coup أما
1: الصين فقد اتهمت الدول الثلاث بالتصرف وفق ذهنية الحرب الباردة. فما أهمية تحالف أوكوس بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا، وما تدعيته على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهل تتجه أمريكا إلى احتواء النفوذ الصيني على حساب حلفائها الأوروبيين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي. وينضم إلينا في هذه الحلقة من باريس الدكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السربون، أهلا وسهلا بك دكتور كميل.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية دكتور كميل نريد أن نعرف ما الذي حدث؟ بين فرنسا وحلفائها أستراليا وأمريكا وبريطانيا
0: من الواضح أن هذه الصفقة كان عندها بعدين بعد اقتصادي محد وهو يشمل عقد تجاري يفوق 56 مليار دولار وفي نفس الوقت هناك بعد جيواستراتيجي وسياسي وهو أن أستراليا تخشى من النفوذ الصيني ودول عظمى أخرى وأنها تود أن تكون عندها أسلحة وكذلك غواصات، كان هناك يعني اتفاق بين أستراليا وفرنسا وهذا الاتفاق يشمل صنع هذه الغواصات ولكن هناك كذلك مراحل وهو الإنتاج داخل أستراليا أن كل قيمة هذه الصفقة لم تربح فيها فرنسا كل شيء ولكن تربح ولكن بالترخيص لأستراليا ولشركات أستراليا بالإنتاج المحلي مم. فرنسا نعرف أنها حاضرة في هذا المحيط الهندي الهادئ بجزرها هناك جزر تحتلها فرنسا وهي منضمة إلى فرنسا منذ مئات السنين وتعطي لفرنسا يعني حق التجول وحق المناورة في هذه المياه وهي لا تبعد على أستراليا ولا تبعد على جنوب شرق آسيا وهذا هو الواقع
1: ولكن اللافت أن هذه الصفقة التي تم إلغاؤها بين فرنسا وأستراليا تزامنت مع إعلان هذا التحالف الأمني الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا فما قصة هذا التحالف وما دلالات أعلانه في مثل هذا التوقيت بالذات؟
0: كما قلت يعني هي صفقة تشمل البعدين ولا يمكن تجزئة هذين البعدين بعد اقتصادي ولكن البعد الجيوستراتيجي هو مهم جدا وأنا أظن أن هناك اتفاق وتطابق للمصالح استراليا لا تثق في قوه فرنسا لحمايتها ولا تثق في ان فرنسا من الممكن ان تردع النفوذ الصيني ولا ننسى ان الصفقه مع فرنسا هي الدفع العادي ولما نرى ان الولايات المتحده ابعد مما اتفق عليه مع فرنسا وهي تستعمل الدفع النووي. ما هي مصلحة الولايات المتحدة؟ مصلحة الولايات المتحدة وهو أن العدو الحالي للولايات المتحدة هو الصين. تخشى من أن الصين لما تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، فهي كذلك ستبحث على تواجد عسكري، أذكر أن الصين اصبحت تسلح ورفعت من اسلحتها ولكن هي ليست في نفس المستوى كالولايات المتحده، لذلك الولايات المتحده اقنعت استراليا والوزير الاول الاسترالي ان التحالف مع فرنسا ليس بالمجدي على المدى المتوسط و الطويل
1: ولكن ايضا فرنسا هي حليفه للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي لماذا لم تختر الولايات المتحده الامريكيه فرنسا طرفا في هذه الاتفاقيه اتفاقيه اوكوس الامنيه
0: فرنسا ليس يعني في مصلحتها وحتى في اهدافها ان تتنازل على العقد ابرمته مع استراليا وهذا سيكون سابقا ان الولايات المتحده تاتي وتقول لفرنسا لنتشارك سويا في على هذا العقد والامور مرت بسريه كبيره. هناك يعني بالتحديد عجرفه امريكيه واتضح الان ان بالرغم من كل الخطابات خطابات السيد بايدن ان امريكا سترجع الى المحفل الجيوستراتيجي العالمي فأمريكا تدافع قبل كل شيء على مصالحها ورأيناها في الخروج من أفغانستان هي لم تتشاور مع شركائها وتركتهم على سبيل حليم كان هناك ابتعاد وكان هناك سخط أوروبي والآن بالنسبة لهذه الصفقة هناك تناقض وهو أن الولايات المتحدة بأمكانها أن تحصل على هذا العقد وهذا ما حدث وأنها بإمكانها أن تترك فرنسا غاضبة وقال الأمريكيون فرنسا يعني هو حليف بسيط بالنسبة لنا الأمريكيون يقولون هذه أفعال طفل صغير يبكي ويتخبط وهو لا يرضى بالقرار ولكن من بعد ذلك سيثبت وسيرجع إلى حال سبيله وأن يكون هناك يعني من جديد تحالف أمريكي أوروبي فرنسي
1: ولكن دكتور كميل إضافة إلى أوكوس هناك سعي أمريكي لإعادة إحياء التحالف الرباعي المعروف باسم كواد أو الحوار الأمني الرباعي بين كل من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد أن هذه التحالفات الجديدة ستعمق الشرخ الذي احدثه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في العلاقات مع اوروبا؟
0: هذا اكيد ان الان مشكل الولايات المتحده هو الان انها تود ان تركز على مصالحها في اسيا وخصوصا في هذا المحيط الهادئ والهندي وان تخشى اكثر وقبل كل شيء النفوذ الصيني وراينا ان هذا التخوف من طرف استراليا هو في محله انا زرت شخصيا المنطقه ورايت ان هناك علاقات اقتصاديه بين استراليا والفيتنام وكمبوديا وكل هذه الدول فالان سيكون هناك تنافس وهناك كذلك صراع ضد الوقت من سيكتف تواجده في المنطقه ومن سيعمقها ومن سيلغي كل المناورات التي وراءها الصين لاحتلال المركز الأول على الصعيد العسكري فهو منطقيا وصراحة أنا أفهم يعني امتعاد وكذلك سخط لفرنسا ولكن من الناحية الجيوستراتيجية التحالف الحالي هو تحالف منطقي وفي محله ولا أقول أنني منحاز أنا محلل يعني أعطي فكرة بدون ان نكون يعني مع هذا الطرف او ذاك، يمكن ان نقول مصلحه مشتركه بين الولايات المتحده واستراليا والهند وكذلك اليابان، لانهم يخشون من النفوذ الصيني. نعلم التاريخ وهو كان صراع بين الصين واليابان التي احتلت جزء من الصين. والان اليابانيون بحكم انهم بلد بدون جيش وهذا اتفاق ابريما يعني عقب الحرب العالميه الثانيه فالصين هي تستند إلى القوى العسكرية للولايات المتحدة فالكل يعني عنده مصلحة لهذا التحالف بالرغم من أن فرنسا تقول لماذا تعملون ذلك ونحن حلفاء في الاتفاق الأطلسي ونحن حلفاء في عديد من المناطق
1: على ذكر حلف الأطلسي دكتور كميل، ألا يمكن أن تؤدي هذه التحالفات والمصالح المشتركة التي تحدثت عنها إلى نتائج عكسية أضعاف التحالف وتوجه الدول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق ما أشار إليه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نوع من الاستقلالية الدفاعية؟
0: يمكن ان نقول ان الحلف الاطلسي يعني ليس عنده الان اهميه كبيره لا بالنسبه للدول الاوروبيه ولا بالنسبه للولايات المتحده. السيد ترامب كان يعاتب الاوروبيين انهم لا يعطون ولا يمنحون الاموال الكافيه لكي تكون هناك يعني تقويه للحلف الاطلسي ولذلك ترك الحلف الاطلسي جانبا والسيد ماكرون قال ان الحلف الاطلسي هو ميت يعني هو حي ميت استعمل يعني عبارة الدماغ الدماغ الميت ولكن يجب أن نعلم أن عديد من الدول الأوروبية لن تتبع خطى فرنسا في هذا المجال فهي يعني عندها ارتباط عضوي وارتباط متين مع الولايات المتحدة أذكر أن كل دول شرق أوروبا كانت تحت الهيمنة السوفياتية الروسية وهي تخشى أكثر بكثير من روسيا وتؤول على المساعدة الأمريكية ومظلة الأمريكية وكذلك الدفاع الأمريكي وألمانيا هي ليست بعيدة من هذا المنظور ولأن بلد غير مسلح وهي يعني تهتم كثيراً بعلاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة أكثر من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو في القسام وشرخ من الناحية الاقتصادية هناك تعامل وهناك يعني تآزر وكذلك اتفاقيات ولكن من الناحية السياسية، السياسة الخارجية فالدول ليست متفقة، رأينا أن إيطاليا وكذلك حتى ألمانيا ليسوا في نفس الوتيرة كما عليه الشأن مع فرنسا.
1: في هذه النقطة بالذات، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت لهذه التحالفات بسبب هذه الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي؟
0: الولايات المتحده لما اقدمت على الغاء هذه الصفقه وهي تعرف السخط وكذلك غضب الفرنسيين لانه كانت صفقه القرن بين استراليا وفرنسا هم يعرفون جيدا ان هذا لن تكون عليه تبعيات وخيمه بالنسبه للولايات المتحده هم يعلمون ان فرنسا هي لوحدها ستتخبط وتقول انها كفى وانها تقول هذا كذب وهذه خيانه بين حلفاء ولكن فرنسا هي الان يعني جد حرجه هل يعني ستراجع كل سياستها الخارجيه المواليه للولايات المتحده او ستخطط لاتفاقيات جديده
1: بالفعل دكتور كميل يمكن أن أضيف للسؤالين اللذين طرحتهما سؤالاً آخر، هل تعتقد أن هذه الهزة أو الانتكاسة في الشراكة الفرنسية الأسترالية أظهرت لباريس حدود الاعتماد على دول حليفة لواشنطن؟ وبرأيك هل أصبحت فرنسا بعد انتهاء هذه الصفقة خارج اللعبة أم أن لها خيارات أخرى؟
0: هامش المناورة بالنسبة لفرنسا هو ضيق جدا، لماذا؟ لأنها محتوم عليها أن تبقى يعني في التحالف الحالي مع الولايات المتحدة في عديد من المناطق وأنها لا يمكن أن تكسر هذا التحالف وتتجه مثلا إلى الصين، لأن الصين عندها مصالح مغايرة للأوروبيين، الصين تود أن تغزو العالم اقتصاديا وتجاريا وعبر الاستثمارات وهناك يعني موقف أوروبي جد حذر من الاستثمارات الصينية التي تهدف إلى التموقع في أوروبا لنهب الخيرات ولنهب الأفكار ولنهب الإبداع ولنهب التكنولوجيا وأنها من بعد ذلك ستصدر كل هذه المواد إلى الاتحاد الأوروبي وان الاتحاد الاوروبي سيبقى يعني في ما اسميه بعدم النمو الصناعي فكل هذا دفع الولايات المتحده ان لا تهتم كثيرا بردود الفعل الفرنسيه فالولايات المتحده هي قوه كبرى ولكن في هذه اللحظه في غياب التآزر الاوروبي. وتكتيف الجهود وتكتيف كذلك المصالح مع كل الدول الأوروبية فلن يكون هناك تقدم كبير في هذا المشروع مشروع وزارة الدفاع الأوروبي وهذا هدف لفرنسا أكثر من خمسة آلاف جندي يعني أوروبي تحت الراير الأوروبية يمكن أن يتدخلوا في كل مناطق العالم
1: في هذا السياق، دكتور، هناك بعض المراقبين يرجعون أسباب هذه الردود الفرنسية لدوافع داخلية متعلقة بالانتخابات الفرنسية الرئاسية المقبلة.
0: نعم، هناك يعني انتقادات من المعارضة الفرنسية سواء كانت من اليمين أو من اليسار المتطرف، وهي تقول أن هذه الصفعة وهذه يعني عدم تقييم جيد للقوى المتواجدة في هذه المنطقة وأنه انتكاس لفرنسا وينتقدون الرئاسة الفرنسية رد فعل السياسيون الفرنسيون يعني في السلطة هو طبيعي لأن هذه ممارسة غير يعني نظيفة وغير نزيهة ولكن نحن نعلم كلنا أن العلاقات العالمية هي غير نظيفة وغير نزيهة، ولكن فرنسا ستدافع على هذا العقد بالرغم أنها لن تسترجعه لأسباب داخلية لأننا الآن بدأنا في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة في ألفين و22 في الربيع يعني في مارس المقبل ولكن هذا ليس السبب الوحيد لرد فعل فرنسا حاليا
1: استناداً لكل هذه المعطيات دكتور كميل برأيك إلى أين يمكن أن تتجه هذه الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا وحلفائها؟
0: هناك يعني بعض يعني المبادرات ولكن السيد ماكرون سينتقد يعني الموقف الامريكي وفي نفس الوقت الولايات المتحده لن تتراجع على العقد لأن تعرف مدى امكانيه فرنسا تتحالف مع بلدان اخرى وان هامش المناوره بالنسبه لفرنسا هو جد ضيق فالولايات المتحده ستستمر في تطبيق هذا العقد والذي يمكنها من التواجد في المحيط الهادي الهندي لأنها يعني تحمي حلفائها مثل أستراليا مثل اليابان وكوريا الجنوبية لا يجب أن ننسى ذلك وأنها يعني ستحد من النفوذ الصيني لأن هذا جد كبير فرنسا ليست عندها القوة الكافية كي تكون يعني الرادع وكذلك تكون يعني الحامي لمصالح هذه الدول تجاه الصين
1: هل تتوقع ان تتجاوز باريس الازمه بالنظر الى المصالح الاستراتيجيه التي تمل ذلك؟
0: نعم، راينا انها يعني اخذت مبادره وهي رمزيه وهو يعني طلب السفراء الفرنسيين في استراليا والمتحدة للرجوع إلى فرنسا للتباعد ولكن هذا لا يكفي يعني ما يمكن أن تفعله فرنسا حاليا وهو الخروج من الحلف الأطلسي أنا أظن أن فرنسا إذا خرجت من الحلف الأطلسي سيكون عنده وقع كبير وأن تعلن على تحالفات استراتيجية مع الهند مع دول أخرى مجاورة لكي يعني تسترجع مكانتها في هذه المنطقه وربما انا اتكلم كذلك علاقه مع الفيتنام وهذه العلاقه كنت من المشرفين عليها سابقا وان الفيتناميين يعني يبحثون على هذا التحالف مع فرنسا. وربما فرنسا يمكن ان تقول كذلك أن نحن لن ندخل في حروب في مناطق اخرى بتحالف مع الولايات المتحده والفرنسيون اخطاوا لما يعني استجابوا لكل الطلبات الامريكيه في العراق في سوريا وحتى في افغانستان فلذلك سيكون هناك يعني استرجاع للسياده الفرنسيه اقول بانها من دافع على هذه الاستقلاليه منذ البدايه وهو الرئيس الفرنسي السابق شارل دوغول وهو كان ربما يود ان تكون هناك سياسه خارجيه فرنسيه مثلا مع الدول العربيه حتى على حساب اسرائيل راينا وان تكون لفرنسا يعني سياده في القرار وهذا هو مستقبل فرنسا فإذا لم تبدأ في هذا المضمار هذا معناه أنها يعني هي كلعبة بين الولايات المتحدة تستعملها لما تشاء وترميها إلى الشاطئ مرة أخرى.
1: وفي ظل كل هذه المتغيرات دكتور كميل وهذه التحالفات التي تقودها الولايات المتحده الامريكيه والخيارات التي تبحث فيها فرنسا للخروج من هذه الازمه يبقى التنافس على بسط النفوذ في منطقه المحيطين الهندي والهادئ على اشده وبالتالي دكتور كميل ما هي السيناريوهات المتوقعه بهذا الخصوص برايك؟
0: فرنسا يعني هي متواجده في المحيطين بحكم ان عندها جزر منضمه الى السياده الفرنسيه وفرنسا هي ربما رابع دوله في من ناحيه الاهميه في هذه المنطقه عكس الولايات المتحده، الولايات المتحده هي متواجده عبر بواخرها عبر ترسانه عسكريه لا انسى ان فرنسا استعملت هذه المنطقه وهذا المحيط الهادئ كذلك المحيط الهندي لكي يعني تشغل تجارب نوويه ولانها في ترابها هي في عندها سياده على المياه لما كان جاك شيراك هو رئيس فرنسا فهل السيد ماكرون سيعني يشغل وسيمرر بعد التجارب النوويه لاستفزاز بين قوسين استراليا وكذلك للتحذير من أن فرنسا هي قوة عسكرية نووية هذا ممكن لفرنسا أن تستعمله وكذلك من الممكن أن تخرج من الحلف الأطلسي فالآن سيكون هناك التفكير في سياسة أوروبية موحدة على الصعيد الخارجي وكذلك أجهزة الدفاع العسكري الموحد على الصعيد الأوروبي والتنسيق مع كل الدول الاوروبيه لكي تكون عندها يعني موقف موحد هناك كذلك يعني على الصعيد الاوروبي يعني ربما اعاده النظر في العلاقات مع روسيا ومع بوتين مثلا فكل هذا من الممكن ان يزعج الولايات المتحده.
1: يعني استنادا الى كلامك دكتور كميل فإن هذه الأزمة ربما يكون لها وقع إيجابي لرأب الصدع بين مختلف الدول الأوروبية حتى تفرض وحدة القرار الأوروبي الدكتور كاميلا ساري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة سربون شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم
1: كان هذا بعد أمس